2: Hemos soportado muchas situaciones, atropellos a nuestra identidad, faltas de respeto. Somos muchos y tratamos de hacer el trabajo que nos corresponde. Nos convertimos en un lienzo para aquellos que desean aprender, conocer, inspirarse. Pero en ocasiones no podemos solos. Necesitamos casi siempre de apoyos que a veces desaparecen o que nunca okay, llegan. Okay,
3: La cultura no solo es un elemento que nos da identidad de varias maneras, también es la forma de dejar huella en nuestro alrededor, de crear y amarrar lazos entre los pueblos, de fortalecer las historias, de alimentar a familias que dependen de ella. Por eso puede que sea importante, quizás, defenderla.
2: Y hay gente que lo hace, que la apoya, que busca la forma de hacer un espacio en el mundo para que la cultura sea escuchada, para que se convierta en parte esencial de nosotros. Y aunque el camino puede ser complicado, lo que se florece alrededor de ella ayuda a las sociedades a crecer, consolidarse, adaptarse y mejorar.
3: En nuestra sociedad, los artistas son parte esencial. Son los encargados de ayudar a entender la realidad de otra manera. También enseñan y son maestros que transmiten sus conocimientos a otras generaciones. Algunos lo hacen de otra forma. Su trabajo se convierte en elementos que adquieren valor monetario. Es talento que se desborda, que se convierte en una opción para vivir y muchas veces para sobrevivir.
2: Desde las diferentes trincheras, cada quien resiste y lucha a su manera. Aunque las adversidades lleguen de cualquier flanco, a veces, desde quienes más deben apoyarla, aquellos que fomentan y promueven la cultura han encontrado la forma de preservar y rescatar su legado, de defender lo que nos da identidad y orgullo. Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo le va a hacer usted? Bienvenido a Ciudad Olinka, nuestra región cultural, esta radio revista que usted escucha a través del 107.9 de FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Pablo Miranda Ramírez y es un placer acompañarlo durante la primera parte de esta sesión que preparamos para usted pues con bastante esfuerzo A lo largo del día de hoy pues vamos a presentarle una serie de contenidos A eh, pues como todas las sesiones que, que preparamos abordando una temática El día de hoy esta sesión que decidimos nombrar Trinchera pues se la queremos dedicar a aquellos artistas, a aquellos defensores de la cultura o promotores de la cultura que durante estos tiempos de pandemia pues han tenido que atravesar pues algunas eh, situaciones bastante difíciles por lo mismo pues de que esta pues pandemia está trayendo... A, a este grupo de personas, a estas personas En específico pues vamos a hablar de algunos, eh, algunas problemáticas que están ocurriendo eh, a todo Jalisco, En todo Jalisco, como le decía pues ya esta situación de la pandemia Trae algunas consecuencias, trae eh, algunos efectos Y desgraciadamente pues algunas personas que se dedican a la enseñanza de la cultura Y las artes pues se han visto perjudicadas Más adelante mis compañeros y amigos Cristina Arana y Jonathan Mañuelos, Pues le van a... Hablar un poco más sobre esta temática, van a presentar una serie de testimonios y qué es lo que dice la autoridad al respecto. Eh, creemos que de verdad es una problemática que sí está bastante latente y esperemos pues que las autoridades den esa voz y den ese apoyo a los artistas que, eh, como ya lo decíamos hace un rato, pues sí son parte esencial en nuestra sociedad y pues todo esto es parte de nuestra identidad, de lo que nos da pues esta particularidad. Frente eh, a otras personas Después de, de hablar acerca de esta temática Pues también nuestro compañero Iván Serrano Jauregui también preparó eh, La semana pasada una entrevista Acerca de un eh, monumento Bastante emblemático que se encuentra En Zapopan a, En la zona metropolitana de Guadalajara eh, es un monumento, una escultura que se le conocía eh, eh, ahí en un punto muy muy típico de, de esta ciudad en la Glorieta de la Mazorca. Y desgraciadamente, pues las autoridades han decidido retirar esta, esta pieza que ha sido pues, simbólica para los zapopanos desde hace casi 30 años. Desgraciadamente, pues las autoridades no escucharon con mucha atención algunas voces bastante importantes. como eh, pues la voz del artista y solamente escucharon a algunos vecinos y van cerrando a Jorge y más adelante les va a presentar pues a detalle este eh, esta historia que estaba bastante entretenida también lo invitamos a que se comunique con nosotros, quede en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerda que usted nos puede encontrar a través de Facebook, Twitter e Instagram como Ciudadolinca. Y pues también tenemos nuestro sitio web donde puede encontrar los contenidos que mis compañeros prepararon para usted el día de hoy. Recuerde, nuestro sitio web, pues al igual que la, el, el nombre de nuestro programa, pues es www.ciudadolinca.com. También le recordamos que pues esta sesión y otras anteriores pues las puede encontrar a través de también nuestro perfil en Spotify. Le recuerdo que usted nos está escuchando a través del 107.9 de FM y también aprovechamos este espacio para agradecer a las personas que hacen posible eh, este programa. En especial pues a Diego Barba que ha sido parte bastante eh, importante de este programa a lo largo de estas dos temporadas que hemos preparado para usted y también pues no olvidar el apoyo que ha sido en los últimos meses de Jared Solís que también es parte de, esta, eh, de este programa que preparamos para usted. Yo lo invito a que usted se quede con eh, las siguientes partes de esta sesión, de este viaje cultural. De verdad, mis compañeros traen una serie de historias que sí vale la pena escuchar y poner atención. por eso pues sí los invitamos a que se quede aquí en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Y siguiendo con esta música, con esta temática de resistencia, de resiliencia, de defender esto que es eh, la cultura, pues vámonos con algo de música. Yo voy a dejarlos con una canción que me gusta bastante. Es una agrupación eh, bastante conocida, Calle 13, eh, actualmente pues ya no se encuentran tan activos como antes. Pero esta canción es de uno de sus discos de allá por el 2010. Hace referencia a esto que es como unirse en sociedad y de esta manera realizar algún cambio aunque digamos la oposición o nuestros obstáculos sean bastante grandes. yo los dejo con esta canción que se llama el hormiguero de calle 13 mi nombre es pablo miranda ramírez y por favor quédese con mis compañeros porque ellos ya preparan lo que resta de este viaje cultural por jalisco usted está en ciudad olinca
0: música arte acústico cantos instrumentos Sonoro. Ciudad Olinca.
1: Nuestra región nuestra
0: cultural.
5: Región cultural. acabo de enviar
6: Al vaquero de sus oficinas Porque trabajamos a tiempo completo sin propina No somos bienvenidos como quiera entramos Te picamos y te castigamos Cuando más te confías las hormigas te engañan Atacan en equipo como las pirañas Aunque sean pequeñas gracias a la unión Todas juntas se convierten en camión Pobre del vaquero que no subestima Cuando se duermen se le viene la colonia encima Por eso los vaqueros en todas las esquinas Los tenemos comiendo comida latina cha, 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 cha. Tú quieres guerra 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 te <tose> tu quieres guerra, tu vol a quieres guerra, te da chance. Tu quieres guerra, te quieres guerra. Te quieres guerra. Tú quieres guerra, te quieres guerra. Molen la guerra, quieres guerra. Tú
7: quieres guerra, quieres la razón. Tú quieres guerra,
8: guerra. Tú quieres guerra, si yo el Una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos darse de nosotros.
3: Fragmento del discurso de Salvador Allende en 1972 en la Universidad de Guadalajara. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
9: En los límites de Ocotlán, La Barca y Atotonilco se encuentra la Sierra Cóndiro Canales, área natural protegida que presume cuatro tipos de bosque, de encino, matorral subtropical, matorral crasicaule y pastizal. Su árbol más representativo es el encino. Ciudad Olinca, nuestra región cultural. cultural. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo soy Jonathan Bañuelos y los invito a que me acompañen a lo largo de este bloque donde estaremos hablando acerca de una situación que actualmente está aquejando a las maestras y a los maestros de los talleres en las diferentes casas de la cultura de los municipios y, por supuesto, también a sus estudiantes y a los padres de familia. Eh, a lo mejor ya lo saben. Si no es que lo saben, eh, se los voy a platicar. Eh, pues desde la semana pasada recibieron esta noticia, pues que habrá recortes a los presupuestos en materia de cultura en el estado de Jalisco y uno de los programas sacrificados justamente es el de los talleres de las casas de la cultura. ¿Por qué? Bueno, como recordaremos, con el pretexto de la pandemia por la que estamos atravesando el gobierno del estado y el congreso de Jalisco decidieron no solamente contratar una deuda de 6.200 millones de pesos que todos los jaliscienses vamos a tener que pagar por los próximos 20 años sino que también decidieron reestructurar el presupuesto de este año y entre esos cambios y ajustes que hicieron, pues fue recortar en el ámbito cultural y en nuestros talleres. Esos talleres en los que seguramente tú que nos estás escuchando, algún amigo tuyo, algún familiar, alguien cercano a ti ha formado parte de ellos. Estos talleres culturales que, de los que hemos visto en las fiestas patronales, en las fiestas cívicas, yendo a concursos eh, regionales, nacionales. Estos talleres que forman parte del de desarrollo artístico pero sobre todo personal de quienes forman parte de estos, de estos mismos talleres de música, de danza, de teatro, de pintura y de otras artes. Y bueno, a raíz de esta situación, los diferentes directores de las casas de la cultura de algunos municipios, pues ya expresaron su preocupación, y le dirigieron un comunicado al gobernador Enrique Alfaro, a la coordinadora estratégica de desarrollo social Ana Bárbara Casillas, y a la secretaria, secretaria de Cultura, Giovanna Jaspersen. Es un poco extenso, así es que se los vamos a dejar en nuestras redes sociales, por si lo quieren eh, consultar completamente, pero hay un apartado que me gustaría compartir con todos ustedes, que es el referente a estos eh, programas que les estaba mencionando, miren uno de ellos es el Fondo Jalisco de Animación Cultural y otro es el que les estaba hablando es el Fondo Talleres para Casas de la Cultura y a propósito, este comunicado que como les decía, firman los diferentes directores de algunas casas de la cultura, incluido el de Ocotlán, La Barca, Gómez Faría Jocotepec, Atoyac, entre otros, mencionan algo que es muy importante miren, el comunicado dice que esta medida, o sea, los recortes, representa sin duda, un duro golpe a las instituciones culturales ...y al desarrollo comunitario... ...de los municipios del interior del estado... ...mismos que dejarán... ...y tomen, tomen nota sobre este dato... ...estos municipios dejarán de recibir... ...subsidios por un total de... ...28 millones 904 pesos... ...a saber... ...son 12 millones de pesos... ...del Fondo Jalisco de Animación Cultural... ...y esta es la parte de la que estamos hablando nosotros... ...al Fondo de Talleres para las Casas de Cultura... ...le van a quitar... ...16 millones 904 mil pesos... ...este recorte va a afectar obviamente... ...las actividades que se realizan... ...no solamente... ...el bolsillo de los docentes... ...sino todo lo que conlleva... ...realizar cada una de estas actividades... ...es por ello que decidimos... ...contactar a alguno de estos maestros... ...y específicamente... a al maestro de danza folclórica de la Casa de la Cultura de aquí de Ocotlán, al maestro José Antonio Ramírez, quien eh, hizo bien a compartirnos su testimonio para detallarnos la manera en la que estos recortes van a afectar. ¿Qué les parece si escuchamos lo primero que nos contó y lo vamos comentando?
10: Bueno, la parte que nos perjudica a nosotros directamente como directores es el, la parte económica, porque es un pago que se deja de recibir, así, tal cual, este, siendo honestos, es eso. Pero pues sabemos que muchas de las veces, y quienes tengan un folclórico, que quienes tengan un grupo de música, quienes tengan alguna actividad, le van a dar la razón. Muchas de las veces terminamos poniendo más, porque nos apasiona lo que hacemos. ¿Qué se deja de hacer? Pues se deja de tener en cuenta eh, una actividad que genera un bien social, que de pronto les da a los jóvenes un poquito de, pues, de escape para su realidad.
9: Sin embargo, como ya les decía, el recorte es en diferentes programas culturales que se podrían traducir en frenar o mermar no solo el aprendizaje artístico de los estudiantes que acuden a los talleres, sino también que podrían afectar su desarrollo personal. Vamos a escuchar al maestro de danza que profundiza un poco más sobre esta situación.
10: Pero no nada más es ese recorte, también se está haciendo un recorte, tengo entendido, a los presupuestos de las casas de las culturas. Entonces se está afectando directamente a la cultura. Y la cultura como tal pues es un es un bien necesario dentro de cualquier sociedad, pues para para tener a la gente, tener a los chavos, sobre todo a los jóvenes, con estas tendencias, con esta nueva actualidad, tenerlos ocupados, tenerlos haciendo cosas de provecho es primordial.
9: Y por si esto no fuera suficiente, la Secretaría de Cultura tampoco quiere hacer los pagos retroactivos de estos meses de los que se ha registrado la contingencia, a pesar de que los maestros, las maestras y los estudiantes siguen activos a través de las distintas plataformas digitales. Así lo afirmó el maestro José Antonio Ramírez
10: del tiempo de la contingencia para acá que ellos ya no iban a pagar porque decían que pues ya los maestros no estaban haciendo nada cosa que pues es una gran mentira porque bueno, como sabe todas las personas que, que generamos alguna clase pues seguimos en nuestras plataformas o en plataformas de Zoom o en alguna otra pues pero uh -huh. seguimos manteniéndonos activos eh, más que nada por el interés que hay de que los chicos sigan en ritmo y
9: bueno, a raíz de esta situación, como ya les estaba contando, tanto las maestras y los maestros, así como sus estudiantes, pues han unido fuerzas para alzar la voz a través de las redes sociales. Han emprendido una campaña social para compartir a todas las personas pues cuál es esta situación por la que están atravesando y la manera en que les va a afectar. ¿Qué les parece si escuchamos al maestro de danza que nos explica de qué se trata?
10: es el, el apoyo moral, el apoyo este, personal, el señor presidente, el ciudadano presidente, la regidora de Cultura, la directora de Casa de la Cultura, nos dicen, estamos con ustedes, ellos están apoyándonos y están con nosotros. Estamos haciendo eh, campaña todos los municipios afectados a nivel Estado, invadiendo redes sociales con pues nuestra palabra de fuerza o nuestra frase eh, no al cierre de los talleres culturales. Sí, cada grupo de cada municipio, que somos entre cinco y ocho grupos de representantes de Secretaría del Estado de cada municipio, eh, están elaborando videos de ...los alumnos, padres de familia, maestros, todos intervenimos...
9: Bien, pues, ¿qué les parece esta situación? ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Si tú que nos estás escuchando eres estudiante... ...o eres profesor, profesora de alguno de estos talleres... ...o eres familiar de alguno de los estudiantes... ...¿cuál es tu opinión al respecto? Nos gustaría que nos contaras de qué manera les ha servido... ...participar en estas actividades culturales, en lo personal... ...¿qué piensan de que de un día para otro pues, los vayan a quitar? ¿Nos gustaría que nos lo comentaran? Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter... ...y en Instagram como Ciudad Olinka. De verdad será muy importante que nos compartan su testimonio. ¿Y por qué es importante que se mantengan estos talleres culturales? Bueno, fíjense, les voy a contar un dato que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es mejor conocido como la UNESCO. La UNESCO menciona situar la cultura en el núcleo del desarrollo constituye una inversión esencial en el porvenir del mundo y la condición del éxito de una globalización bien entendida que tome en consideración los principios de la diversidad cultural. En otras palabras, se trata de anclar la cultura en todas las políticas de desarrollo, ya que conciernan a la educación, las ciencias, la comunicación, la salud, el medio ambiente o el turismo. De esta manera sostiene la UNESCO, el desarrollo del sector cultural será muy importante, pues es la cultura lo que constituye un instrumento de cohesión social, justo como nos lo estaba comentando, como lo escuchamos hace unos momentos por parte del maestro José Antonio Ramírez. La cultura no solamente son participar, digamos, en cuestiones de espectáculo, de estar ahí arriba en el escenario y ya, sino que implica todo un desarrollo emocional, físico, de manera integral de las personas que forman parte de ello. La UNESCO agrega el reto consiste en convencer a los políticos responsables de las decisiones y a los actores sociales locales de que se integren los principios de la diversidad cultural y los valores del pluralismo cultural en el conjunto de las políticas públicas. Y esta es la información que le estamos presentando el día de hoy. Más adelante vamos a seguir hablando de esto, porque si algo nos ha dejado también la pandemia, han sido justamente algunas afectaciones en el ámbito cultural, como ya lo escuchamos en el bloque anterior y como lo va a estar escuchando en los bloques siguientes. Antes de hacer nuestro próximo corte de estación, queremos dejarlos con una canción. Vamos a dejarlos con El reque esta bonita canción para que eh, sacudan las malas vibras, se pongan a bailar un ratito. Esta canción la interpretan Tlen Uicani y Lino Chávez. ¿Qué les parece si la escuchamos? Y enseguida regresamos a Ciudad Olinca. Yo soy Jonathan Bañuelos, no le cambie.
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos. Sonoro, Sonoro. Ciudad Olinca,
1: nuestra región nuestra cultural. Región
3: cultural.
9: Era un festival lleno de color. Cientos de faldas y sombreros fluían en una danza sincronizada al ritmo del mariachi. El 24 de agosto de 2019, el sol pegaba fuerte en la Plaza de la Liberación de Guadalajara, donde 882 bailarines batieron el récord Guinness de la danza folklórica. Más grande Estás
5: del mundo Ciudad, ciudad Olinka, pues pecado. Dije yo pues mi amor Pues voy a hacer una canción que hable de esto Pero que crean sí, que la hago porque la siento Pero pues, yo no había dado ni un beso
1: Consuelo Velázquez, compositora de Zapotlán el Grande Ciudad Olinca, nuestra región cultural
9: Gracias por continuar con nosotros, muchísimas gracias de verdad. Para las personas que apenas nos están sintonizando, les cuento que estamos hablando de los recortes que hubo al presupuesto de cultura en el estado de Jalisco y la manera en la que afectará en distintos rubros, principalmente a los talleres de las casas de la cultura de los diferentes municipios de nuestra entidad ya les eh, compartíamos los testimonios de un maestro de aquí de la Ciénega de cómo nos puede afectar cerca de este comunicado que enviaron hacia el gobernador algunas directoras y directores de las Casas de la Cultura en la que expresan su malestar bueno, a raíz de toda esta serie de, porque no, o sea, los maestros de las Casas de la Cultura no son los únicos porque como les decía, eh, los recortes fueron generales a todo el sector entonces también otros artistas incluso también de la zona metropolitana de Guadalajara han alzado la voz eh, para mostrar su preocupación A raíz de todo esto la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco Ha hecho algunos encuentros con algunos artistas Pues para tratar de dialogar y tratar de encontrar alguna manera En la que se pueda paliar esta situación A raíz de eso también se llevó a cabo una rueda de prensa En la que además de la Secretaría de Cultura Giovanna Jaspersen Estuvo el gobernador Enrique Alfaro que fue el que compartió la justificación de por qué hicieron estos recortes al sector cultural, que él menciona que más que unos recortes, pues es una reestructuración a propósito de la contingencia sanitaria. Y él dice pues que no solamente eh, fueron recortes a cultura, pues también hubo recortes a los presupuestos de otras dependencias, de otras áreas, pues para enfocar los recursos eh, supuestamente así lo dice el gobernador a la emergencia sanitaria ¿Por qué no escuchamos parte de lo que dice Enrique Alfaro, lo que compartió en la rueda de prensa que hubo en esta semana?
11: Esto implicado, sí, en efecto una serie de ajustes y de recortes presupuestales, y en un área, eh, perdón, en, en una Secretaría como la de Cultura, eh, el impacto presupuestal no solamente está en función de lo que el gobierno quiera o no quiera hacer con el presupuesto, tiene que ver también con que hay una serie de eventos y de proyectos que estaban presupuestados, y que simplemente no se van a poder hacer. Entonces, tuvimos que hacer estos recortes también en un ejercicio, más que de recorte, yo diría de reprogramación del gasto. ¿Qué es Posible ejercer, porque de qué nos sirve tener una bolsa de presupuesto en cultura que no vamos a poder usar porque las restricciones de la emergencia no nos lo permiten.
9: Esa es la justificación que dan las autoridades de por qué se hicieron estos recortes. Sin embargo, también anunciaron una bolsa eh, para de presupuesto, un recurso para apoyar a los diferentes artistas del de estado de Jalisco. Vamos a escuchar eh, a Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, en el que explica de qué se trata este programa, de cuánto eh, dinero se va a destinar a los artistas y enseguida lo comentamos porque tengo un dato muy interesante que les quiero compartir
11: el día de hoy anunciarles y, e informarles que vamos a atender en particular de manera directa bueno vamos a atender todos los planteamientos que nos hacen pero el día de hoy quiero anunciarles que hemos creado ya el fondo para apoyar a la comunidad artística de Jalisco un fondo que va a tener 20 millones de pesos que queremos revisar las reglas de operación con ustedes, de lo que se trata básicamente es eh, de eh, entregar 2.500 apoyos de 8.000 pesos eh, cada uno para poder tener un respiro a quienes eh, se dedican a la actividad cultural.
9: Bien, pues ahí está la propuesta del gobierno del estado de Jalisco para tratar de remediar esta situación, tratar de apoyar a las y los artistas que hay en el estado de Jalisco, sin embargo, miren, yo quisiera compartirles una nota del de diario NTR de nuestro colega Lauro Rodríguez, en donde hace, digamos, una lectura entre líneas de lo que significará este programa que anunció Enrique Alfaro. Y, por ejemplo, en esta nota se hace esta comparación que los recortes a la Secretaría de Cultura significaron 99 millones de pesos. Y que al contrario, esta bolsa que se está eh, destinando para este programa que se llama Sumarte es solamente de 20 millones de pesos, el cual dará un apoyo único de 8 mil pesos a 2.500 artistas jaliscienses. Y aquí es donde viene la parte importante. El problema es que, en propias palabras del gobernador, en Jalisco hay aproximadamente 60 mil personas dedicadas al arte y la cultura, es decir, 4 de cada 100 personas. Este es el dato, 4 de cada 100 artistas son los únicos que se van a ver beneficiados con este programa que acaba de anunciar el Estado de Jalisco, el gobernador del Estado de Jalisco. Y de manera en particular en estos recortes a las casas de la cultura, ya les mencionábamos también este comunicado que enviaron las directoras y directores de estas casas de la cultura, eh, Giovanna Jaspersen, quien es la secretaria de cultura, responde hacia esa carta y pues menciona, ella dice que estos fondos no desaparecieron sino que el recurso se utilizará para apoyar directamente a los artistas mediante el programa Sumarte en Casa, este que acaban de anunciar Continúo leyendo la nota de NTR de nuestro colega Lauro Rodríguez y dice eh, que la secretaria de Cultura aceptó que no habrá recursos para las casas de la cultura ya que actualmente deben estar cerradas y los talleres suspendidos para evitar aglomeraciones. Esta es la justificación y cito exactamente lo que dice la titular de esta dependencia. ¿No van a desaparecer los fondos? En realidad lo que estamos haciendo es utilizar los recursos que vamos a utilizar ahora para sumarte en casa y esto lo platicamos muy largo con los directores de cultura y con los presidentes municipales volviendo nuevamente a lo que más importante es la vida de las personas. La funcionaria aclaró que una vez se puedan reanudar las actividades culturales, habrá presupuesto para financiar los talleres, las casas de la cultura, eventos masivos y festivales. Y abro cita de lo que dijo la secretaria. Esta es una primera etapa. Ahora que no podemos hacer esas actividades en los espacios donde generalmente se hacían, necesitamos encontrar nuevos canales. Posteriormente, una vez que podamos volver, viene una segunda fase que tiene que ver con la reactivación y con la operación de estos espacios. Tenemos muchas opciones para trabajar con ellos, tenemos también otro tipo de fondos. Pues bueno, esto es lo que menciona la Secretaria de Cultura en Jalisco, Giovanna Jaspersen, de acuerdo con esta nota de que publicó el diario NTR. Y bueno, ha llegado el momento de hacer otro corte, sin embargo, antes de continuar, les vamos a presentar una cápsula en la que recopilamos varias de estas voces inconformes tanto de maestras, maestros de los talleres de las casas de la cultura, así como de los alumnos y de los padres de familia recuerden que en el bloque anterior hablábamos de que emprendieron una campaña a través de redes sociales para alzar la voz por esta situación, bueno aquí hicimos una recopilación de estos videos que subieron a las redes sociales y se los vamos a compartir, porque al final de cuentas quien tiene la mejor opinión es usted, ¿qué les parece este tema? nosotros les presentamos la información y es usted quien debe de sacar las conclusiones y después de la cápsula nos vamos con música y nos enlazamos después a nuestro próximo bloque con mi compañero Iván Serrano Jauregui yo soy Jonathan Bañuelos y les agradezco que nos hayan acompañado
12: Tengo 8 años y soy parte del ballet folclórico Aquetzali de Ocotlán. Bailo folclórico desde los tres años. Lo que más me gusta de Aquetzali son las presentaciones porque me gusta bailar. Y me gusta estar conviviendo con mi grupo y también me gustan los vestidos que nos ponemos. Me gusta que hago mucho ejercicio, me gusta que... Hago muchísimos bailes que me divierten, me gusta mucho conocer la música de todo México.
13: ¿Qué tal? Soy Pedro Rodríguez, instructor del taller de mariachi en la Casa de la Cultura de Villa Hidalgo, Jalisco. Tengo aproximadamente 7 años saludándome desde aquí de Aguascalientes a Villa para impartir las clases. Me preocupa mucho que la Secretaría de Cultura retire los apoyos para los talleres artísticos, ya que yo he visto que es un taller que merece mucho la pena estar en dicha Casa de la Cultura. Cuento con muchos jóvenes que hace siete años eran unos niños y he visto muchos frutos, entre ellos una niña que ahora es parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes Estudiando la licenciatura en música Así también Con un ama de casa y un padre de familia Que dividen todas sus labores Para ir Algunos días y unos momentos A su ciudad mariachi Creo que merece la pena Hacer un sacrificio para que estos talleres No mueran Puesto que estamos poniendo en alto Una cultura muy grande que es la música de mariachi
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tere Guzmán, tengo 32 años y pertenezco al grupo de danza regional Sol Alteño. A mí Sol Alteño, eh, estando en el ballet, me ha ayudado muchísimo en lo personal. Es algo que me gusta mucho, este bailar, eh, transmitir esa alegría ¿no? al estar bailando. Eh, todos los conocimientos que he adquirido por medio de la cultura, el portar un traje regional, saber qué es lo que representa, desde el calzado, el tocado, este los accesorios, eh, el cómo debemos este, transmitirle a la gente qué es lo que estamos representando.
13: Le pido fervientemente a la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco que haga un esfuerzo por no retirar dichos apoyos. Gracias
1: cuando a mí me preguntan si yo tomo algo para ser feliz sí, yo les contesto que tomo clases de danza
12: por eso no quiero que cierren los talleres, por favor no cierren los talleres
3: Ciudad Olinka
1: nuestra región cultural
0: música, arte acústico cantos, instrumentos Sonoro Ciudad Olinka
1: Nuestra región nuestra cultural, región cultural. Tarde vivió en los portales de Tapalpa. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
0: Pintura, fotografía, artesanía, escultura, plástica. Ciudad Olinca,
1: nuestra, región, nuestra cultural. región
14: cultural. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí Iván Serrano Jauregui, gracias por seguir en sintonía de Radio UDG Ocotlán en Ciudad Olinka, nuestra región cultural. Un programa que trató de mucha confrontación. Ahora poco hablamos de cosas agradables, pero que no dejan de ser importantes. Y estamos hablando de situaciones en las que, pensemoslo de esta manera, las personas que están involucradas en el quehacer cultural de Jalisco se han visto vulneradas en sus derechos en sus derechos como trabajadores y como artistas. Y es por ello que en este cuarto bloque, tras haber escuchado a mis queridos compañeros, voy a platicar acerca de un caso que se vivió en la ciudad de Zapopan. Si ustedes han ido a este, a este municipio, que está del lado poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, sabrán que existía una escultura que se llamaba el Génesis del Maíz en la llamada Glorieta del Maíz... cerca del de, eh, Auditorio Telmex... cerca del Mercado del Mar... allá por la Colonia La Consti, la conocen por ese nombre... Pues bien... desde 1992 en este espacio existía una escultura... monumental... de color blanco que hacía alusión... a la creación de, del maíz... dado que Zapopan se le conocía hace muchos años... como la Villa Maicera... Pues bien, esa obra hace unos días fue retirada por autoridades del municipio de Zapopan con la intención de rehabilitar ese sitio y colocar una nueva escultura pues bien, primeramente los medios de comunicación de Guadalajara dieron la noticia informaron que se había demolido esta escultura que había sido emblemática por muchos años para los visitantes de este lugar y también por los vecinos de la colonia Los Belénes El Vigía, La Consti pero al gobierno de Zapopan se le olvidaron algunos detalles antes de quitar esta escultura. Así fue como este medio, Ciudad Inca, contactó a la artista creadora de El Génesis del Maíz. Estamos hablando de la artista plástica Lisette Aguilar, para que nos platicara un poco de cómo había pasado por esta experiencia, de la cual no le informaron.
12: Pues yo quiero con tristeza, porque no estaba enterada, más que eso también, pues uno esperaría que la gente fuera sensible y esa pieza además para mí, pues tiene un sentido espiritual, porque es el equilibrio finalmente, que es con lo que yo tengo trabajando muchos años. Yo estaba en Colomos estudiando, porque tenía mis hijos chiquitos, entonces los fines de semana me iba a estudiar ahí y teníamos al maestro Toño, que era muy lindo, y él me dijo, oye, va a ser el primer concurso de escultura de Zapopan. Me dijo, entra. Y yo encantada me puse a participar y presenté dos propuestas. Estaba Enrique Rico en vida. Y él premió mi escultura, cosa que me dio muchísimo gusto, porque para mí Enrique Rico era un verdadero escultor. Pero el premio era hacer la pieza, claro, que a la hora que me ganó el premio, pues yo quiero realizar la pieza porque a mí me encanta la escultura urbana, me encanta el muralismo, siempre he pensado que el arte es para todos, porque mi propuesta era, pues sí, hacerla en concreto, pero pues la tuve que hacer en concreto armado. Entonces, aquella zona no había nada, era puro
14: baldío. A esta artista plástica, Tapatía, no le informaron que su obra que había sido ganadora del primer concurso de escultura urbana de Zapopan en 1992, había sido retirada. Tras la entrevista que le realizamos, ella misma contactó a la gente de Obras Públicas del municipio de Zapopan para que le dieran una explicación, que le dieran cuenta de qué había pasado con su obra y si la iban a volver a instalar en alguna parte del municipio. En Obras Públicas le dijeron que el proyecto estaba a cargo de la Dirección de Turismo y Centro Histórico de Zapopan, entonces, Ciudad Olinca buscó la voz de la titular, Josefina Barragán Álvarez, quien con todo gusto y amabilidad atendió eh, nuestra llamada, y pues ahí la cuestionamos sobre varias cosas. Primeramente, ¿por qué se había quitado la escultura? ¿El génesis del maíz? ¿Y por qué no se buscó al artista en primera instancia?
8: La, la, obra, la obra no se demolió, hay un, hay un muy mal entendido. Este, nosotros consideramos eh, reubicar el, la, la escultura este, en un espacio muchísimo más adecuado para lo, para el significado de, del, del elemento artístico, como puede ser Tezistán, que es, que es la zona maicera, este, y eh, dentro de un proyecto que traemos, que se llama Escultórica Monumental, consideramos ese espacio muy adecuado para instalar una de estas esculturas, de, eh, que es un proyecto que ya traemos trabajando desde la administración pasada y donde colocamos esculturas monumentales eh, de artistas que nos dan eh, en donación su obra con patrocinadores que pagan. El, la, la instalación y la fabricación de la obra y nosotros como ayuntamiento la recibimos en donación sinceramente la obra no está no está ni patrimoniada o sea nosotros tenemos un tenemos un catálogo la obra no está patrimoniada si lo, si hubiéramos tenido el conocimiento de que el, arti el artista se hubiera hecho
14: pues bueno ahí está la justificación que la obra no estaba patrimoniada y que por eso no se conocía quién la había construido Situación que, si me permite decirlo, me parece absurda, dado que este equipo editorial se dio a la tarea de buscarla y la encontró. Entonces no era una tarea difícil. Pero luego, ¿por qué no le preguntaron a los vecinos de esta zona si podían quitarla?
8: Hicimos unas preguntas, no, o sea, no hicimos una encuesta pública así completamente Cuando nosotros estábamos ahí les preguntábamos a las personas oiga, les parece, ay sí, ay no, ay no sé qué Ay pues esto a mí me parece bien, pero ay pues pongan lo que quieran este, O sea, la verdad, o sea, no es así como que yo tengo un papelito anotado y todo eso, no
14: Y esto referente a las manifestaciones que se han visto en redes sociales Sobre el enojo de haber quitado una escultura que significaba tanto para los habitantes del lugar y dado que la titular de la Dirección de Turismo y Centro Histórico de Zapopan aseguró que la obra no había sido demolida, le preguntamos en dónde estaba y esto fue lo que nos dijo. Ahorita mismo, ¿dónde está la obra del Génesis del Maíz?
8: Híjole, yo no le puedo dar exactamente la fecha, digo la fecha, el, la ubicación ahoritita en este momento, porque no, no sé, o sea, se hizo el movimiento a través de obras públicas y mejoramiento urbano, no sé, con muchísimo gusto le, le, le busco la ubicación y se la digo, no sé, debe estar guardado en alguno de nuestros espacios.
14: Ok, entonces el gobierno se compromete para estar en contacto con la artista y cuando se vuelva sí. a instalar, hacerlo con, con, pues ahora sí que con la venia de ella y con las características sí, para ah, que ¿no? genere con gusto. lo que se gustó, no, no, no,
8: no, sí, con el gusto de las personas. Digo, son cosas que al presidente le encantan. Este, darle darle a, a Zapopan, a los Zapopanos, a los niños, a las niñas, eh, el, el arte al. al, al este pues al, al contacto directo, es más, muy probablemente pueda estar en un espacio donde se pueda contactar con la gente.
14: Toda esta información la puede checar usted en nuestro sitio de internet ciudadolinka.com, ahí puede leer este reportaje Génesis del Maíz y los olvidos del gobierno de Zapopan. Cabe mencionar que la obra que ocupará el lugar de esta gran mazorca blanca será del artista Alejandro Fournier. Y aquí la situación no es contra este artista, sino porque se deliberó de una forma tan abrupta y sin consultar a las diferentes partes para retirar una obra que sí significaba algo para las personas. Y mucho más, ¿por qué no preguntarle a quien la creó? Sobre todo dado que había sido una obra ganadora de un primer concurso de escultura urbana, que había sido premiada por el mismísimo escultor tapatío Enrique Rico, que muchos lo recordarán por ser el creador de la Fuente Olímpica de Guadalajara. Entonces, hay diferentes eh, situaciones que habría que analizar. En definitiva, la pandemia y el aislamiento social, pues ha traído muchas eh, consecuencias en distintos ámbitos de la vida. Pero aquí en Jalisco, como pudiste haber escuchado en la última hora, pues no ha venido a bien para muchos. ¿Ustedes conocen algunos de estos casos similares? ¿Conocen artesanos que se hayan visto afectados por eh, no poder eh, vender sus productos dada la situación de la emergencia sanitaria? ¿Usted conoce a personas que trabajan en los talleres de las casas de cultura que se verán recortados tras las decisiones que tomó el gobierno de Jalisco? ¿Usted sabe de obras de arte en la ciudad que hayan sido ultrajadas, destruidas o cambiadas sin permiso de las personas que viven alrededor? Si es así, por favor comuníquese con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Ciudad Olinka en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Es tiempo de despedirnos. Yo le agradezco mucho la atención y por favor quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Agradecemos el apoyo que durante todo este tiempo nos brindó nuestro compañero y amigo Diego Barba quien a partir de los próximos días ya estará en otra parte, pero que seguirá colaborando con nosotros con muchísimo, muchísimo gusto. Un abrazo para ti, Diego. Los dejamos con esta canción, se llama El Maíz, de la cantautora Liliana Felipe. Disfrútenla mucho y seguimos aquí atentos para señalar lo que impide el desarrollo y crecimiento del arte y la cultura en las regiones de Jalisco. Yo soy Iván Serrano Jauregui y que tengan excelente tiempo con su familia. Hasta pronto.
15: hasta París, las palomitas eran de maíz y los humanos tenían raíz hoy son transgénicos genéticos clonados biotecnológicos modificados hoy son parásitos en gestos mejorados, farmacultivos contaminados ya no hay ni maíz, ya no hay maíz ya se acabó nuestra raíz, ya no hay ni maíz ni maíz paloma y que nos cargará Se pudren, se secan y se ponen viejas antes de nacer Nuestras familias se quejan, se alejan En el pavimento no pueden crecer ¡Él es Dios! Cuando el maíz estaba hecho de maíz Lo cosechábamos, comíamos y sembrábamos Lo desgranábamos en un trigo Y las portábamos hasta París Ya no hay ni maíz, ya no hay maíz Ya se acabó nuestra raíz Ya no hay ni maíz, ni más paloma Y que nos carga la pelona
0: Desde las coloradas tierras de los altos Hasta las alegres playas de la costa Sur. De la fértil ciénaga a los campos de agave en los valles. Que tu identidad deje huella por todos los rincones de Jalisco. Todos los rincones, todos los los de, Jalisco. rincones de Jalisco. Esto fue Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Nos escuchamos la próxima semana por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.